0: 平安，我是圣心，欢迎收听他所教我的事。这是一个分享与神对话以及身心灵疗愈的频道。轻轻听到喘气声，開心肝宝贝仔，你是阮的幸福希望真，真足甲你声。望你晨光，望你早晴，望你赶紧大，望你骨髓健康活泼，毋惊受风寒。欢迎收听《他所教我的事》系列单元《我师姑我在》，这集是延续上一集节目，继续来谈亲子关系和教养。但上一集我们谈的是青少年，这集呢要来谈儿童，就是还会跟在你旁边一直喊爸爸爸爸、妈妈妈妈,妈的孩子。那这段时期的孩子呢，对父母的依赖性还是很高，也是人格养成的基础时期。所以我想，这个时期的父母应该很会说道理哈、哦，很会念哦，也必须要说道理给孩子听。至少这个时候的他们还愿意乖乖站着让你骂。不会逃跑。有一次啊，我的儿子在学校作业的主题是我的妈妈。那他怎么写呢？他说：“我的妈妈不像其他妈妈一样会煮饭，但她很会说故事，更会说道理，而且还听得到神明说话。”好啦，虽然他把我不会煮饭的事情抖出来，但最后呢，有称赞我会说道理，而且还听得见神明说话，感觉我这样的妈妈还是会让他觉得很骄傲的，所以呢，嗯，我还是蛮开心的。其实他写的很对啊，我真的是。很常说话，哎，就是我的工作是在广告行销公司上班嘛，那就要常常去跟客户简报，就是要一直说，然后也要跟团队的同仁去沟通啊，讨论创意啊，所以也要拼命地说。然后我们回家以后，就是面对这两个活泼好动的孩子，说教引导也要很用力地说。当然啊，到了周末我自己在道场。当老师，当神的传讯者，还是说不听。所以有时候我在想啦，说来说去哈、哦，说的一堆道理，到底听的人感受如何？是说真的有用的道理，还是说那种说来说去都是说自己？其实，在吵架的时候啊，有时候真的是为了争那一口气，然后争出一个道理。所以我们不断的讲，不断的讲，要争取一面。当然呢、啊，对方。如果不认输，他也不让你的时候，那他也要说出他自己的道理。说穿了，这些过程其实到最后都只是要证明自己是对的而已。说道理啊，要看时机。这个特别在孩子的教养上，我有一些心得。像我的大儿子，他说道理的时机点要选时间哦。我发现，在睡觉前他比较平静，这个时候说的道理，他就会听得进去。也会确实在日后的生活当中去落实改善，可是我个性就比较急，所以一开始就会急着在他很躁动或者是他的固着性发作的时候去说道理，他当然了完全都听不到我说的话嘛。这也是经过很长的一段时间互动、认识彼此、改变做法后，才得到了和平的相处。我的小儿子呢是情绪起伏比较大的母羊座。情绪来的时候，哇、哦，牛得很。但我之前啊，就会在他情绪激动的时候，很想要说道理给他听。现在反而是他比较理智，会跟我说：“妈妈，以后你要跟我讲道理啊，等我不生气的时候再说。”我比较听得进去。这些都是孩子教我的，让我重新学习说话的技巧。其实没有哪对父母一开始很会当父母的，我们也是边做爸妈。边学当爸妈，我真的是因为生养孩子啊，跟着他们又重新活一遍。有时候回想自己跟他们一样走过这些岁月，我们原来也当过这样的儿童啊。讲道理的时候我会比较急，担心说如果不赶快教孩子会学不好，然后没有看到十几点就拼命地说，就会变成是强加在别人身上的压力。那不管对方听不听，就急着说，就只是在说你自己满意的话语而已。并没有办法产生有效的沟通和影响力，想用言语达成对方能够接受自己的观点，这就是说道理的智慧了。我来分享一个案例，有一次啊，我大儿子嘛，在睡觉前他就打了我的小儿子，那我就要哥哥在神明前面跪下忏悔，他说什么都不跪哦，我很生气啊，那我就跟他说，你不跪就不准睡觉，哎。他也很强硬哦，他也很坚哦，就站了两个小时。后来呢，我就请教我的无形灵性老师玉皇三公主，我就问她说：“哦，该怎么办？真的不知道怎么办，都僵持不下。”那她的声音就传进我的脑袋，她说：“坚持这么久，你还知道自己要教孩子什么吗？坚持到现在，你要教导这个孩子的初衷是什么？想一想。”你就不会盯在这边了。的确，我在气头上要的只是形式上的认错，但他跪了，心里不服气也是没有用啊。必须要他心里真正明白打人的严重性，所以我就问他说：“如果你在学校被同学欺负，你希望妈妈怎么做？”哥哥就说：“保护我。”那我就说，那现在在家里啊，我的小儿子被大儿子欺负，你觉得我应该怎么做？然后我大儿子就低下头不回答嘛。那我就说啊，我也要保护我的小儿子，所以我希望你道歉，你可以不用跪。现在去睡觉，但是你明天早上起床就必须跟弟弟道歉，而且不要再犯这样的错误。同样的，如果有一天你在学校被同学欺负，我也会去学校跟那位同学说，请跟我的儿子道歉，而且保证不再犯。第二天，哥哥起床就马上跟弟弟道歉啊，然后呢，同时他也跑去神桌前面跟神明道歉。那我就问他说。你干嘛跟神明道歉啊？他说昨天罚站的时候做了不好的事情，我就马上回啊！你对神桌吐口水吼，然后哥哥就睁大眼睛问说：“妈妈，你怎么知道？”我说：“你忘记了吗？妈妈听得到神明的声音啊！那神明有跟我说，但是呢，他们说你自己会去道歉，要我安静，不要骂你，要相信你。这时候啊，我看到小孩的眼神。”就很感动哎，那眼睛这样发亮哦，感觉就是哇，神明懂他，所以再次证明我是个不用煮饭但很会说道理，也会听到神明声音的妈妈，更酷。亲子间的说道理要怎样才有用？我觉得重点是要能够引发对方的同理心。其实小孩的同理心是需要被训练的。那比如说，在说道理前，先举个例子，举真实的案例跟他们分享，尤其是自己的例子，孩子会很有兴趣。还有说故事，说个寓言故事之类的，先分散注意力，降低情绪，后面再沟通道理。好，这时候就会有人说了，连我自己都被激怒了，这么生气，哪来的理智跟他说故事啊？但呢，这也是我当上妈妈后学习到最多的收获。如何不被孩子激怒？我们是成熟的大人，我们应该有更高的理智来控制自己，而不是用情绪教孩子。如果自己真的被孩子伤心了，可以跟小孩表达自己的感受，不要觉得他还小听不懂。其实，当你说的时候，他得到的。不一定是言语上的理解，但他可以感受你对他情感的交流，这也是一种亲子在灵性间的沟通方式。说出你自己在争吵过程中你被伤害的感觉，然后让小孩明白，其实爸爸妈妈也是人，也会难过，也会做错，但是我们愿意改变。孩子，你呢？你要不要一起改变？这样。我们整个家庭才能一起进步。有一次，我跟大儿子起口角冲突，他的伶牙俐齿应该也是遗传到我吧，反正顶嘴啊，就顶到一个无法无天啊。那我是气到哈、哦，让他在阳台罚站，不准他进客厅。我们两个人大概僵持了一个小时吧。后来我不断提醒我自己我，我是修行人，我是修行人，我是修行人。然后我要调整自己的情绪，再跟小孩说教。所以原本呢、啊，跟他在大吵的，我就干脆去拿了吸尘器啊，我就开始吸地板、整理家里，然后吸尘器的声音去避开掉他的哭喊声。然后等我整理完家事之后，我就问问自己啊，到底还有什么方法可以缓解这种情形？后来呢，我就关掉了吸尘器，我就倒了一杯水递给孩子，他的情绪也因为这杯水渐渐平复下来。然后等到他完全冷静之后，我就拿了一张纸和一支笔，我开始画情绪流程图。因为我们家哥哥是一个很重视逻辑的人。必须有条理的跟他分析原因与结果，他才能够接受大人要交代的道理。所以我就在纸的上面啊，把我们争吵的过程条列出来龙去脉，然后请他用红笔圈出我跟他在生气吵架的阶段。发现当两个人都很坚持自己的想法，到最后就变成无穷无尽的对骂。那那个红色的圈圈就像龙卷风一样，布满了纸张的后半段，所以我就趁这个机会告诉哥哥说，言语是很有力量的，它可以是一把刀，也可以像一杯水。当我们用恶劣的情绪、难听的话语去攻击对方的时候，这个话语就会像刀一样，句句锋利伤人。但是言语也可以像一杯水，就像妈妈刚刚拿给你喝的那杯水，在适当的时候出现，化解口渴的不舒服，也会让情绪缓和平静。所以，我们两个都是爱说话、也善用言语的人，那我们就必须学习，让自己的语言成为像水一样有用的存在，而不是像刀一样去伤害人。那我儿子听懂了，他跟我道歉。接下来很可爱的是，他天天都唱周杰伦的《听妈妈的话》，别让她受伤，就天天唱这首歌给我听。让情绪平缓后，再进行沟通的任务比较有效。可是要让情绪平缓，哎，这就是修行的功夫喽。有时候啊，想要说出口的话，想要争个输赢的话，先缓一缓。等六秒，深呼吸六秒，数一二三四五六，你会发现哦，缓下了这六秒，不是输了，也不是让步，而是为自己争取六秒的时间，也为对方挪出了六秒的空间。就在这个时间和空间之间都空出了位置后，情绪就找到了出口。开始平复下来，事情也会在这个时间开始出现转机。有时候我去餐厅吃饭，看着大部分的餐桌啊，就是父母跟孩子人手一只手机，低着头一边吃一边看，就连很小很小的两三岁的小孩，前面也是架着平板盯着屏幕。那有一些大人会说没办法、啊，不给他看影片就会一直吵，根本没有办法安静的等上菜。其实我想一想，这个画面都蛮难过的，因为小孩那么小，他的视线就被框在这个屏幕里，没有这些声光的刺激，他自然会觉得很无聊啊，坐不住。那当然，父母也没有耐心陪伴，因为自己也觉得很累，也很想要划一下手机。至于我呢，我带小朋友出去吃饭的时候，我是不会让他们划手机看影片的妈妈，所以在他们很小的时候，我外出都要带一堆玩具、画纸、画笔，陪他们一起等待餐点。当然，小孩会吵嘛，也会想要动来动去。这时候其实就是要教啦，也要讲。那因为其实小孩，所以他年纪长大就会比较稳定一点了嘛。甚至他会看字的时候就开始带书，那等餐的时候就让他们看书，或者是要陪他们聊天啊。因为他们也会说：“好无聊哦，可以看手机吗？”其实我大部分的时间都是会拒绝的。我觉得陪伴啊，是孩子在小的时候父母的责任，也是父母的权利跟。Gift 是礼物因为等他们长大以后啊，就像到了青少年的时候，他们就不会想要爸爸妈妈陪了。但如何让青少年不在叛逆的时期去躲避父母？关键我觉得就是在小的时候，父母给了孩子多少陪伴的时间，让小孩知道自己对。呃，爸妈来说很重要，所以就算他出门，他也会记得家里有人等他。这是一种思念，而不是负担和束缚。我曾经问过小孩啊，我说：“儿子啊，你们想要成为怎么样的大人？”其实，大人不一定都是对的，大人也会有犯错的时候，也会有行为差劲的大人啊。如果我们不喜欢他这样，我们就不要学这些行为，然后告诉自己千万不能变成这样的大人。原本一开始教养孩子，我会把自己的原则和要求放在孩子身上，但发现孩子永远都在我们的原则之外，他不是我可以控制的个体，我并没有完全拥有他们。孩子的到来是要跟我们经历，或者是了结这辈子的因果。所以后来我学着去理解我跟孩子彼此的互动关系，就会发现哦，为什么是这条灵性降生成为我的小孩？他们有些特质其实是考验自己而来的。当然啊，我们作为父母的也会因为我们的个性去产生一些行为，那这些行为也是针对儿女而浮现的。所以有些咨询的个案来求子，我必须要先看这位母亲有没有儿女的因果。如果有，其实不用急，时间到了，孩子就会来找你。如果没有因果，其实人生也算轻松啊，不用去承担一个人类的成长这个责任，我觉得真的很重大，也不用受这种因果的牵绊。所以想开一点，不生就不生吧，没有关系的。现在是少子化的时代嘛，很多年轻人、年轻夫妻也会觉得说，其实也不一定要生小孩，因为养儿防老好像也不是一个必要的原则了哦。那虽然当然政府啦，他会去担心生育率，可是我觉得这好像是一个临界的趋势哎，因为灵性要进入到精英化的阶段，就会特别去挑选一些独特的。有任务在身的灵性去降到人世间来修行历练，所以你有没有发现啊、哦？就是很多人会喊说啊、哦，现在小孩真的是越来越难养，个性就是很古怪啊，脾气又坏，又固执，又自我。但是呢，这些孩子都很聪明哎，资质很高，有特殊的才华。所以如果你手上有一两个这样难搞的孩子，不要气馁，不是自己教不好，是因为你是被选过的父母，才能接收这样特殊的灵性。也可能是你自己灵性许愿啊，说来吧，给我一个挑战啊！难养难教的孩子，我可以的，对不对？人之所以来做人，就是来学习灵性进化，完成人生任务。所以，我们虽然是在当父母，但绝不是要来打造。儿女成为自己想象中的人类，而是协助他们，然后提供资源给小孩，让小孩成为这辈子他想要成为的大人。注意，孩子是走在正确的轨道上，不要学坏，做一个善良的人，平安的长大，让他们去追求自己的梦想。这样，我们就尽了做父母的责任。谢谢今天大家收听。他所教我的事，林至盛于心，花盛开于林。他所教我的事，我们下次见。